0: Herkese merhabalar. Bidas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da pek sevgili Tuncay Turşucu hocamız var. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Keyifler yerindedir umarım.
1: Ee, Valla iyiyim. Çok sağ olasın. Yaramazlık yok. Ee, uğraşıyoruz. Sıcaklarla işte yapıyoruz. Uğraşıyoruz. Evet hocam. Bilançolar başladı biliyorsun şimdi. ikinci çeyrekler onları falan bakıyoruz. Analiz ediyoruz. Henüz daha çok yoğun olmamakla beraber muhtemelen önümüzdeki 10 gün içerisinde yağmur gibi yağmaya başlayacaklar. Bizim yine uykusuz <gülüyor> gecelerimiz başlayacak. Biz şeylerin analist olarak yaşadığımız bir olaydır bu böyle. 3 ayda bir uykusuz günlerimiz vardır bizim böyle. O da yaklaşıyor işte. Sizler iyisiniz inşallah yanamazlık
0: yok. Bizler deyiz hocam çok şükür mücadele devam. Umarım bu bilançolar yağmur gibi yağacak dediniz ya inşallah yağmurla beraber gelir. Çünkü gerçekten yani şu an ülkecek <gülüyor> sıcaklıkla mücadele ediyoruz bir taraftan da. Bir de yani gündemi takip etmek bile zorlaşıyor hocam bu sıcaklarda. Yani ben bu arada gerçekten evet, evet. kafam gidiyor okuduğumu anlamıyorum. O yüzden hani herkese sabırlar diliyorum. Umarım hani serin bir yerde dinliyorsunuzdur. Ve tez zamanda birazcık olsun ülkecek serinliğe kavuşuruz diyeyim.
1: Ya hakikaten ihtiyaç var yani. Dünya olarak da var ya. Dünyada da çok enteresan sıcaklıklar var. Dünyaca
0: çok fazlasıyla bir sıcaklık yaşıyoruz şu an yani. Bakalım inşallah hani durum e, hızlıca düzelir diye... Temennide bulunalım. Ben hocam isterseniz Aynen. böyle e, hızlıca bir e, özet geçeyim. Yani bu bölümden belki dinleyecek olan e, dinleyicilerimiz vardır. Aa bir dakika ya Yunsa konuşuluyor diyen belki Yunsa yatırımcıları dinlemek istiyordur deyip hızlıca bir özet geçelim. Biz e, Tuncay Turşucu hocamızla beraber şirket hikayelerinde adı üstünde aslında şirketlerin hikayelerini konuşuyoruz. Yani hangi sektördeler, üretimleri ne, ürün gamları ne, ne yatırımları var, bilançoları ve finansal tabloları derken... Aslında şirketin tüm hikayesini, e, finansal hikayesini konuşuyoruz. Tabii ki de hissesini konuşmuyoruz burada. Şirketin kendisini konuşuyoruz. Adı üstünde dediğim gibi şirket hikayeleri. Bu bölümümüzün konuğu da e, Yunsa. Hani Yunsa'yı duymayanlar için aslında şöyle bir özet geçelim ki Yunsa kimlere kimlere tedarik ediyor ürünlerini. <gülüyor> Ralph Lauren, Hugo Boss, Armani, Zara, Calvin Klein, Mango, Diesel, Diez Damat, Vakko derken... 400'den fazla müthiş markalara e, tedarikte bulunuyor diyelim. Ben böyle birazcık hocam gazı da açtım.
1: <gülüyor> evet, evet. Size bırakıyorum Yunsa'yı yorum olarak. <gülüyor> tabii. Yani e, Yunsa dediğimiz zaman tabii e, basit bir şirketten bahsetmiyoruz. Bir kere onu ifade edeyim. Avrupa'nın en büyük entegre Kumaş üreticisi olan bir şirketten e, söz ediyoruz ve tamamen en üst segment bir ürün üretiyor. Yani e, genel olarak ana ürettiği ürünler %100 yünlü olarak üretiyor. 1973 yılında e, ilk e, fabrika açılıyor ve bir Sabancı şirketi olarak açılıyor aslında. Yani şu anda bir Sabancı şirketi değil e, ama 73'te bir Sabancı şirketi olarak açılıyor. 1976 yılında ilk üretimini yapıyor. köyde oldukça büyük bir metrekareli bir alan üzerinde üretimler var. 200 bin metrekareli bir üretim alanına sahip bir şirket. 1990'da Yunsa halka arz ediliyor. Yani Yunsa da aslında bizim için Borsa İstanbul'un bayağı eski bir şeydir. Eskilerden gelen bir şirkettir. Bildiğiniz gibi Borsamız bizim 1986 yılında açıldı. Açılmasından işte 4 yıl sonra da Yüksa da yine halka açık olan şirketler listesine dahil oluyor. İlk baştan bir tanesi aslında. Tabii tabi <gülüyor> ve ve de çok da hani eski ve çok unique bir şirket. Böyle kendine has kendine dair hani başka çok ciddi bir rakibi de olmayan bir şirket. Zaten sen de mesela az önce pek çok markalar saydın. O markalar Avrupa'nın en değil mi yani en böyle büyük olan şey, şeyleri fabrikaları bunların hepsine işte yönlü kumaşlar satan önemli bir şirket. çok üst segment ürünler sattığı için hani yünsa adeta Avrupalı markaların vazgeçilmez bir şirketi olmuş halde şu anda o da çok çok önemli. Yani ilk başta aslında erkek giyim üzerine giriyor. 1998'den itibaren artık hanımlar için de ürünler var oluşturuluyor. Ondan sonra daha fazla böyle işte fabrikalar içinde yapılmış pek çok ürünler var. İtalya'da design ofisleri var açmış Faziyette. İngilizlerle beraber işler yapıyorlar. Orada da mesela açtık açılan ofisleri var. Amerika'da var, Almanya'da var. E, Yunsa'nın yine çok önemli bir ARGE ekibi var. Yani 33-35 kişiden oluşmuş bir ekip ama güzel işler yapıyorlar. Ve çok da böyle hani nefes alabilen, çok rahat yıkanabilen, ısı geçişini çok iyi ayarını yapabilen de pek çok da özel de yine üretmiş olduğu da ürünler var. E, Yunsa'da e, 2019 yılında e, bir ortaklıkta, ...değişiklik oluyor. 2019 yılında Sabancı Holding elinde, yani yünsa'da sahip olduğu %57.88'lik hissesini sürme göze satıyor. Bunlar da çok çok eski ve bu tekstil alanında epey emek vermiş bir aile yani. Eski bir aile aslında, iyi bir aileye satışı oluyor ve Sabancı Holding aslında hani Yun, Yunsa'dan da tam anlamıyla da çıkmış oluyor... 2019'dan itibaren işte bu yeni sahipliğiyle birlikte e, Yunsa yoluna devam ediyor. Bu son 2 yılda önemli ödüller aldı Yunsa. E, Yunsa'ya şöyle bir baktığımız zaman Avrupa'nın en büyük entegre üreticisi şirket olduğunu zaten ifade etmiştik. Yıllık 4500 ton iplik üretimi ve 10 milyon metre kumaş dokuma üretimine sahip olan bir şirket. Ürettiği ürünlerinin %50'den fazlasını ihraç ediyor. Yani ihracat oranı e, şu an en son %58'ler seviyesinde oluştu. Geçtiğimiz yıllarda bu oranlar %60'a dek yükselmişti ama yine de halen daha %58 oranında ihracat yapan bir şirket bu çok önemli. Yani ihracat oranında çok ciddi bir düşüş yok. Dikkat edersen son günlerde Avrupa'da özellikle önemli bir resesyon var. Durgunluk var. Hı hı. En son mesela yine Euro bölgesine ait veriler ilan edildi ve o verilerde ekonomik aktivitedeki yavaşlamalar halen daha da sürüyor. Buna göre battığımız zaman mesela biz bunları şeylerden çok net izliyoruz. Yani işte Arçelik'te mesela geldi bilanço ihracatta çok ciddi bir e, düşüş var. Tofaş'ta fark geldi dün ilan edildi. Orada da mesela şeyde e, ihracatta bir düşüş var. Orada tabii ki bir de bir yani başka bir sebepten e, ötürü de bir düşüş var ama özel olarak hani yurt dışındaki ekonominin yavaşlamasını şirketlerdeki ihracatlarda çok net bir şekilde alıyoruz. Ama Yunsa'da bunu hiç hissetmiyoruz. Çünkü Yunsa yani öyle bir şirket ki işte eşsiz bir şirket olduğu için e, ürün sattığı şirketler Yunsa'dan almaya devam ediyorlar ve o yüzden Yunsa'nın ihracatında da öyle çok çok keskin bir yavaşlamada yaşanmıyor. Bu mesela Yunsa için çok önemli bir avantaj. Yani rekabette de çok ciddi bir avantaja sahip bir firma olduğunu buradan da söylemek isterim. İşte yani %50'den fazlasını ihraç ettiğini ifade ettik. En büyük ihraç ettiği ülke Almanya. Uluslar arasında çok önemli de markalar var. Ürünlerinin içinde sattığı en büyük üründe yine %100 olan yünlü ürünler. Bunları daha söylemek isterim ben. Bunun haricinde burada tabii aldığım bazı notlar var. Onlardan da biraz bakmak istiyoruz. Şu anda aşağı yukarı 1074 kişi var UNSA'da çalışan. Çalışan sayısı da. Yani tabii tabii çalışan sayısı yüksek bir rakam. Onu da ifade edeyim 1074 kişilik bir şirket. Ödenmiş sermayesi 29 Milyon 160 bin liralık bir ödenmiş sermaye sahip. Şu anda 4,5 milyar lira hatta 4,6 milyar TL'lik bir borsa fiyatıyla, şirket fiyatıyla işlemde, işlem yürüyor. FK rasyosu 11,4 gibi bir rakama sahip. E, piyasa değeri defter fiyatı oranı da 3,55 gibi yani çok fazla yüksek olmayan ama çok ucuz da olmayan bir piyasa çarpanıyla işlem gören bir şirket. Güzel ve e, önemli bir şirketimiz olduğunu söylemek isterim. Ben Yunsa için. Tabii hocam ben de burada isterseniz
0: araya girip aslında biraz daha hani genel çerçeveye yani e, dünyadaki yün e, üretimi yani e, daha doğrusu yün pazarının durumu. Hani mesela globale baktığımızda e, Çin'in baskın olduğunu görüyoruz yüzde 44 ile. E, Avrupa evet. burada Türkiye'yi de içine katarsak eğer %38 ediyor, e, dünya çerçevesinde de Türkiye %5'ini karşılıyor bunun. Sadece evet. Avrupa'ya baktığımızda burada tabii ki de İtalya biraz daha baskın da ama e, Türkiye'de evet. de Avrupa çerçevesinde %11'lik bir e, pazar payı var dip böyle ben bir sektörel bir bilgi vereyim dedim hocam araya e, girip. <gülüyor>
1: Evet, evet çok çok çok iyi bir bilgi Hatta 2022 yılında Hani Çin'de ve Hindistan bir de var Hindistan'da da çok yüksek bir üretim var günlü ürün ürün olarak satışların ve üretimin düşmesine rağmen orada yine de çok ciddi bir e, liderlik var o taraflarda Avrupa'da yüns'anın aldığı payda yüzde altı yani bu, bu rakam bence çok çok iyi bir rakam. Çok iyi bir rakam. Yani bütün, evet. bütün Avrupa'da yüzde altılık bir pay var. Ee, yani Yunsa'nın en önemli özelliği e, ne yani nedir şeklinde bir soru sorarsak şunu söylemekte fayda var. En üst seviyede üretim yapan bir şirket. Çok ciddi bir rekabet e, bir, yani çok ciddi bir rekabet üstünlüğü var Yunsa'nın. Ve e, tamamen Markalara yönelik üretim yaptığı için de adeta onların vazgeçilmez bir eşi olmuş vaziyette. Ve o nedenle hani faaliyetleri çok istikrarlı bir şekilde de Devam eden bir şirket.
0: Yani üretim stratejileri arasında tabii ki de haliyle şeyi var. Hani biz daha önceki konuştuğumuz şirketlerde bir üretimini etkileyen faktörlerden bahsettik. E, kah bu enerji olabiliyor bazen. Kah işte elektrik evet. ya da şey yani üretimle alakalı yan etkenlerden bahsediyoruz burada ama yünsa için olmazsa olmazlar da bir tanesi ise moda. Modayı son noktada takip eden bir marka gördüğüm kadarıyla Aynen. ki yatırımcı sunumlarında da sürekli zaten aslında sanki hocam yani yünsa değil de ...Kelvin Klan ya da böyle üst düzey bir e, giyim markasının sunumunu okuyormuşum gibi hissettim ben. Çünkü moda aşağı moda yukarı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama haliyle tabii ki de üretimini e, bahsettiğimiz büyük markalar üretim yapabilmek için... ...haliyle tabii ki de dünya modasını yakından takip eden bir üretim stratejisi de var gördüğüm kadarıyla. Bu ilginç geldi. O yüzden bir küçük bilgi olarak geçeyim. Ya bu
1: bilgi bir kere şu nedenle çok çok önemli. İşte sürdürülebilir bir e, yapıya sahip. Yani... Dünyada bir ekonomilerde işte bak mesela bu yıl yaşıyoruz işte yani dünyada ekonomide bir yavaşlamayı yaşıyoruz. Ama modada bildiğin gibi orada bir hani bir hastalık mı var nedir anlamıyorum yani böyle insanlar hep böyle bir giyiniyorlar. Moda hiçbir zaman mesela ölmüyor. O nedenle bu tabi Yunsa'ya da çok çok ciddi bir avantaj elde ediyor ama tabi elde etmiş olduğu yer... Çok çok önemli olmuş yani 73 yılından itibaren. Olduğu gibi tek bir çizgi üzerinde gitmiş, niş bir alanda gitmiş ve yünlü iplik, yünlü kumaş dendiği zaman ben bu konuda dünyada en uzman şirket olacağım şeklinde yürümüş ve öyle de olmuş hakikaten. Yani herkes ondan mesela alıyor bu tabi onun için çok önemli bir şey. Hani Yunsan'ın cirosunda öyle çok ciddi oynamalar zaten yok. Şöyle bir geçmişine baktığımız zaman. Ee, ama o söylediğin işte enerji maliyetlerinin art artması, dövizin yurt içinde yükselmesi gibi faktörler elbette ki bazen hani maliyetler açısından brüt kar marjı, net kar marjı gibi yerlerde bir bazı yıllarda oynamalara da sebep olabiliyor ama en üstteki o işte bizim satışlar olarak ifade ettiğimiz o, o rakamda hiç öyle çok ne çok sert o, oynamalar yok. Ayrıca tabii Yunsa yani döviz cinsinden de satışlar yapıyor. Hem hem yani ihracat oranı %50 ile 60 arasında hem de yurt içi de öyle mesela. Yani döviz cinsinden de satışlar yaptığı için de dövizdeki oynamalara karşı da doğal bir heci var. O da çok önemli. Finansallardan önce bunu da bir söylemek istedik. Evet hocam ben de şöyle bir sunumu karıştırırken
0: ilginç bir bilgiye denk geldim aslında. Hani bu sektörün hangi dış etmenlerden etkilendiğini de bir gözler önüne sürüyor. Mesela küresel sal yani 2020'deki bu COVID-19 pandemisinde haliyle iş takımlarına olan talep aşırı Tabii. azalmış. Tabii. Çünkü kimse işe evet. gitmedi. <gülüyor> evet. Evet. Evet. Onun yerine herkes evde çalışmaya ve hibrit çalışma modeline geçtiği için bu sefer de gündelik giyimi olan talep inanılmaz artmış. Evet. Mesela böyle ilginç bir bilgiye geldi böyle görünce bir hocam yani belki konudan <gülüyor> bağımsız olabilir ama böyle arada bir geçmek istedim. <gülüyor> hani bu be, hani e, üretimle ilgili bir küçük bilgi
1: veririm. Ee, yani Yunsa'da işte bunlar da var. Mesela az önce söylerken atladık. Üniforma da var mesela. Ama işte öyle bir şirket ki yani işte 2020'de o salgın zamanında üniforma kısmı azalabilir. Ama başka segmentler arttığı için orada yaşanan azalışları başka yerlerden de çok rahat kompanse ettiler. Hatır, seninle aksa akriliği yapıyorduk. Aksa akriyi anlatırken hmm. de mesela orada da çok ilginç bir şey vardı. Örgü, ö, örgü ipliğine çok ciddi bir talep artmıştı şeyde 2020 yılında. Pandemide Evet yani salgın hastalığın olduğu zamanlarda herkes evde olunca birdenbire bir hobi yani oluşuyor. Örgü üzerine yani örgü yapma işi çok fazla artıyor. Kadın ve erkek hem de ha. He. Biliyor musun yani çok enteresan. Ve o <gülüyor> sene akrilik inanılmaz bir örgüye yönelik iplik satışı mesela yapıyor mesela o senede böyle enteresan şeyler. Yani hani her zorlukta bir fırsat vardır deriz ya... Onu Finans yıllık. dünyasının
0: mottosu. Aynen. <gülüyor> Aynen öyle.
1: <gülüyor> İsterseniz hocam şey de var Yalba
0: Mart ayında bir, bir launch açıkladı Yunus'a. Ee, Sonraki sonra bir bilanço daha açıkladı mı ben bilmiyorum yanlış bilgi aktarmış olmayayım hocam yok, burada siz girersiniz.
1: Evet, yok bir yanlış yok yani 3 aylığını ilan etti 6 aylığını da işte bu gelecek 10-15 gün içerisinde de ilan edecek herhalde. O zaman finansal tablolarına geçelim. <gülüyor> e, Yunus'a şimdi önce şey söyleyeyim 2022 yılında ne yaptı hani yılda ne kadarlık bir cirosu var 2022'de cirosu %275 arttı e, ve 1 milyar 280 milyon TL gibi bir Ciro ile yılı. Net karı da 100, 112 kat arttı bu arada. Çok anormal bir kar artışları yaşadılar şirketler 2022'de. Bunda hem e, dövizin yükselmesi hem de enflasyonla da etkisi oldu tabii ki. Yunusada her ikisinin de tabii etkisiyle bu kadar artışlar var. Net kar da 350 milyon liralık bir net karla 2022 yılını Bitirdi. 2023 yılının ilk 3 aylığında geçen yılın 3 aylığına göre cirosu yine %80, %76 çok pardon, %76'lık bir artışla 397 milyon lira seviyesine ulaştı. Net karı da yine %100'e yakın bir artışla 108 milyon TL ile net karını bitirdi. Şöyle bir baktığım zaman Yunsa işte e, burada. Çıkıyor asıl o rekabet üstünlüğü. Ben mesela bir analist olarak böyle okuyorum. Bürütkar marjı yılın ilk 3 ayında %38 seviyesinde oluştu. 2022'de de %38'lik bir bürütkar marjı var. Netker marjı da yine 2022'de %27 olmuş. Bu yılın 3 aylığında da yine %27'lik bir netker marjıyla iş yapmış bir şirket. Şimdi bu rakamlar çok önemli tabii. Ben çok analizler yaptığım için şimdi %38'lik kar marjına çıktığın zaman bu karlılıklarda çalışan şirket sayısı özellikle sanayi tipi şirket sayısı bayağı bir azdır. Yani genelde bizde e, kar marjımız işte %25 ile %30'lar arasında yoğunlaşmıştır pek çok şirkette. Bu açıdan baktığın zaman çok yukarıda bir. Tabii ki bir kâr marjlılığı var, marjı var. Bu bize tabii ki rekabet üstünlüğü olan şirketlerde bizim gördüğümüz bir durumdur bu. Yani çok fazla rakibi olmayan kendi alanında tek bir isimsen e, ve bu senin yanında senin kadar etkili başka bir üretici yoksa e, ve sen adeta bir şey gibiysen, monopol gibi bir şirketsen işte orada... Hani rekabet etmek için fiyatları indirmek gibi bir şeyin olmaz, mecburiyetin olmaz. Bu sende bir rahatlık sağlar. Mesela Yunsa'da da bunu bu şekilde okumak mümkün yani. Çok yüksek bir kar marjı. Net kar marjı da çok yüksek. Hani %20'lerdedir genelde hatta %15'lerdedir. Yani şöyle bir ortalama yoğunlaşmalar. %27 neredeyse %30'a yakın bir net kar marjı var. Bu da tabii ki çok çok güçlü bir rakam olduğunu ifade ediyoruz bize. Net borç bölü fabrikasyosu eksi yani eksi 0,3 yani net borcu değil net nakdi olan bir firma. 3 aylık sonu itibariyle yani Mart 2023 sonu itibariyle 149 milyon TL'lik bir net nakdi var. Bu da onun finansal anlamda bilanço anlamında da oldukça güçlü bir yapıya sahip olduğunu da ifade ediyor. Öz sermayesi 1 milyar 300 milyon TL'ler seviyesinde toplam aktifleri de 2 milyar 170 milyon TL'ler seviyesinde olan bir şirket. Borsadaki işlem gördüğü toplam şirket değeri de işte 4,5 hatta 4.6 milyar TL olduğunu da ifade etmiştim. Bununla beraber Yunsa'da yine son sözümüz her zaman temettü öder mi? Ödüyorsa mesela e, e, zamanda öder, ne yapar. Hatta 2013 yılında yatırım yapan birisi Yunsa'da ne kadarlık bir getiri elde etmiştir falan. E, şeklinde bir son verdiğimiz istatistiğimiz var onu da söyleyelim. Yunsa aslında hani temetti ödemeyi seven bir şirket. Şöyle söyleyeyim hani son 2013 yılından itibaren sadece 2016 ve 2017 yılında Temettü ödememiş vaziyette. Bunun haricinde her sene temettü ödemiş. Dağıtıp, yani Elde ettiği karın yüzde kaçını ortalamada dağıttı diye bir şey yaparsak hani biraz fazla sapmalar var orada ama ortalama yarısını, yüzde ellisini ortağına temettü olarak ödemeyi de seven bir şirket olmuş. Yine 2013 yılında Yunsa'ya yatırım yapan bir yatırımcı 10 yıl sonra şu anda 76 katlık bir getiri elde etmiş. Aynı süre içerisinde döviz kuru 15 kat yükseldi. Endeks de 8.7 kat yükseldi. Yani endeks aşağıda kaldı ama hisse senedi 76 kat bence çok çok iyi bir getiri. Bir bu, bu 76 katın 56 kat gibi bir kısmını 2019 yılından itibaren yaptı. Bu arada. Yani sürme göz, tekstil, yunsa hisselerini 2019 yılında satın almasından itibaren şirkette çok daha ciddi bir e, yükselişler yaşandı. Bu da e, bir not olarak söylemek istediğim bir bir şey olsun. Ama tabii 76 katlık bir kitiri hakikaten çok çok iyi bir... E... <gülüyor> ciddi olmuş. Kesinlikle öyle hocam.
0: Ağzına sağlık hocam. Ee, yani hemen her şeyle aslında e, üretimiyle, ürettiği markalarıyla, her şeyiyle, bulunduğu sektörün dinamikleriyle Yunsa'yı da konuştuk. Ee, hatta evet. ama siz böyle finansal tablolarında bir analiz gözüyle çok güzel özet geçtiniz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı ile alakalı? Yani gerek Yunsa yatırımcılarına ya da yani
1: Yunsa yatırımcısı olmayan yatırımcılara hani <gülüyor> Yani son olarak ekleyeceğimiz şunlar olabilir. İşte Yunus'a çok böyle niş bir iş yapan bir şirket. Dünyada da güzel müşterileri var. Satış yapma yönünde bir sorunu olmayan bir şirket. Ama bunun haricinde işte mesela bak az önce bir istatistik verdik. Son 10 yılda e, döviz kuru 15 kat artmış. Borsa indeksi ise 8.7 kat artmış. Ama hisse 76 kat artmış. Bu da bizim sürekli hep söylediğimiz, yani genel bir yoruma bizi kültürüyor. Tekrar ediyorum o yorumu. Önemli çünkü. Bizler endekse yatırım yapmıyoruz. Yani bir yatırımcı endekse yatırım yapmaz. Bir yatırımcı şirketlere yatırım yapar. O yüzden hani endeks düştü, çıktı. Hani borsada yatırımcıysanız, endeksin nereye gittiği ya da ne yaptığıyla ilgilenmemelisiniz şirketinizin ne yaptığıyla ilgilenmelisiniz. İşte bu da onun apaçık örneği. Son olarak bunu eklemek ister.
0: Hocam tekrardan ağzınıza sağlık. O zaman hani e, yavaş yavaş isterseniz podcastimizi sonlandıralım. Buradan dinleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere Hoşçakalın kalın. Yerimize